0: Eh, denle un fuerte aplauso al Señor, a la Palabra. Diga conmigo, la avaricia cierra los cielos, pero mi generosidad me hace entrar en el plan y el propósito que Dios tiene para mí. ¿Y cuál es el plan? Bendición, prosperidad, abundancia, que no haga falta de nada, en nuestra casa. Por eso, si usted entra en este plan, en este propósito, en este principio, usted este año no va a pedir prestado sino va a poder prestar a otros. Diga, yo no voy a pedir prestado, yo voy a poder prestar a otros, bendecir a otros. Amén. Antes de sentarse, quiero que saluda al que tiene a su lado y le diga como, qué bueno tenerte en este lugar, te echaba de menos... Qué hermoso poder estar en la casa del Señor, como decía el salmista, Mira cuán bueno, tomen su asiento, tomen su asiento. El salmista decía en el Salmo 133, dice, mirá cuán, cuán hermoso es poder habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba, la, la, la barba de Aarón. Y, se, y, desciende. Y, y me encanta porque después dice, de baja por lo, porque es como el monte de Sión ¿eh? y, y al final dice, ah, es allí donde vía el Señor, bendición y vida eterna. ¿eh? Cuando están los hermanos juntos y en armonía. Por eso es bueno crear un buen ambiente en este lugar. ¿eh? Me alegro mucho de verles, me alegro mucho de, de compartir este rato. Eh, hay lugares aquí vacíos delante. Yo, esto me recuerda muchas veces a cuando nos vamos de excursión en el colegio. Bueno, nos íbamos, no nos vamos. Eh. Y sí, íbamos en el autobús, delante íbamos los más intelectuales, los que la señorita le preguntaba la lección y se lo sabían todo. En el medio iban los que decían, no, yo no soy ni de estos ni de aquellos. No me meto ni con esto ni con aquello. Yo estoy aquí. Y atrás iban los bochincheros. La atrás iban cuando el autobús saltaba. ¿verdad? Eso era un holgorio. Pero yo le animo a que usted se anime y se siente más cerca. ¿eh? Si bien la presencia de Dios llena el templo, está en todos lados. Pero usted siéntese adelante y, y atrás déjelo para los que van llegando al final. ¿eh? Pero usted mojese, métase... Que en esta mañana usted, eh, claro, métase en el río de Dios. Que no se moje hasta los tobillos. Yo cuando va a la playa, dice, no, yo me mojo los tobillos ya. Pero no, usted diga, no, yo me quiero mojar la rodilla, la cintura. Dice, me metí y, y el agua me llegaba a los tobillos. Seguí entrando, me llegaba a la cintura. Y di otros pa mil pasos y ya no podía y tuve que nadar. ¿Eh? Y sabe, dice, si usted lee este versículo, todo empezó por un, una gotita, un, un riachuelo que salía. Dice de la presencia de Dios, salía un río pequeñito y, y se convirtió en un gran mar. ¿Eh? Quizás usted hoy venga eh, y dice, wow, yo quiero entrar dentro del río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero sumergirme en el río de Dios. Y aunque no sé nadar, usted déjese llevar déjese llevar ¿Eh? Algunos dicen, no yo no me meto porque no sé nadar usted déjese llevar por el río de Dios cuando Dios lo lleva lo lleva a buenos pastos ¿Eh? cuando Dios lo lleva lo lleva a lugares seguros aunque parezcan lugares que usted dice pero aquí me trae Dios puede ser que me traiga aquí Sí, él es mi pastor Nada, y, y dice que él nos lleva a buenos pastos a buenos lugares así que prepárese porque Dios tiene cosas buenas para usted para usted, reciban los saludos del pastor Manolo, la pastora Rosy, les mandan muchos saludos, recuerdos, y bueno, nos mandó a nosotros, así que vamos a compartir. Me alegro mucho de ver a la pastora Gloria, que estuvo unos días así. Todos anduvimos con resfrío, todos estos virus, pero ninguna plaga tocará mi morada. Yo le digo a, a la iglesia, le digo, eh, eh, el antibiótico, dice, cuál es el, ¿qué antibiótico te estás tomando para los mocos? Le digo, el Salmo 91 es el mejor antibiótico el Salmo 91 dice ninguna plaga tocará tu morada ¿Eh? así que tome este antibiótico el antibiótico de la palabra todo antibiótico son 7, 8 días y se termina y después tiene que ir más te tienen una receta y te tiene que seguir tomando si no se encuentra bien ahora la palabra de Dios es para siempre este antibiótico no falla ¿Eh? El médico se puede equivocar en algún medicamento, Dios no se equivoca, Dios no falla, Dios es, es nuestro médico divino. Levante su mano y diga, Él es mi médico divino. Él es mi médico. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de descubriendo las obras de las tinieblas. ¿Eh? Yo le he titulado Descubriendo las obras de las tinieblas. Dice que Dios... O Jesús es luz. Ahora, cuando Jesús habla del mundo y del príncipe de este mundo, eh, habla, se refiere a las tinieblas. Entonces, ¿las tinieblas por quién están gobernados? Por el enemigo, por Satanás. Y cada vez que nosotros hacemos algo que no le agrada a Dios, estamos actuando de acuerdo a las tinieblas. ¿Eh? Entonces Joel, pero ¿puede haber cristianos que estén obrando eh, en el mundo de las tinieblas? Y puede haber, ¿eh? puede haber de todo. Yo ya a esta altura, a mis 50 años casi, he visto de todo. ¿eh? Y usted quizás más todavía. Pero puede haber. Ahora un cristiano cristiano de verdad ¿eh? tiene que ser guiado por Dios y andar en la luz de Dios porque puede decir que usted decir no yo soy cristiano porque voy a la iglesia pero el que usted venga a la iglesia no lo hace cristiano realmente que yo el otro día jugué un partido de básquet no me hizo Michael Jordan al contrario <risa> ¿Eh? que usted haya nacido en un aeropuerto no lo convierte en un avión puede ser que nazca en un aeropuerto alguien puede ser pero usted no sale avión, no sale volando, o que nazca en una farmacia y usted es farmacéutico. Hay que estudiar para ser farmacéutico. ¿no? O sea, que el que uno nazca o que venga a la iglesia no me convierte en cristiano, sino que mi testimonio del día a día, de mi cambio, de acuerdo a lo que estoy escuchando en base a la palabra, ¿eh? y el haber aceptado a Jesús en mi corazón, esto es lo que poco a poco me va convirtiendo en cristiano. ¿Y sabe qué más? Su testimonio. A veces no hace falta que diga que es cristiano, porque sus compañeros lo ven que es cristiano, porque es diferente. Cuando lo ofenden, usted perdona. ¿Eh? Cuando, y, y hoy vamos a estar desenmascarando a veces las obras, de porque a veces decimos, no, yo ya no estoy en las tinieblas. Pero su manera de hablar me demuestra que todavía el sistema del mundo está operando. Algunos dicen, no, yo ya no estoy en el mundo. Y puede ser que no esté en el mundo porque hoy está en la iglesia, pero el sistema del mundo sigue operando dentro de usted. Y hoy vamos a estar viendo, pero a veces no nos damos cuenta de esto porque el enemigo trabaja tan sutilmente que no nos damos cuenta que nos vamos metiendo en las tinieblas como en la niebla, en la boira, usted ve que está bien, todo bien, pero sin darse cuenta se va metiendo, 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 y cuando usted realmente se da cuenta está, ¡wow! qué niebla, no veo nada! Pero no se dio cuenta, y el enemigo trabaja así. ¿Eh? Entonces hoy vamos a estar descubriendo las obras de las tinieblas, desenmascarando el sistema de este mundo. Y una de las cosas que yo hablaba la otra vez y, y, y le decía a alguien, ten cuidado con la sintomatología, la iglesia tiene que tener cuidado con la sintomatología del déficit de atención. ¿Eh? ¿Qué es el déficit de atención? Cuando uno no presta atención. Cuando un papá, o una mamá tiene un hijo ¿eh? que no presta atención en el colegio, tiene que buscarle ayuda, prestarle ayuda, prestarle atención para que el niño pueda corregirle. Dice, señora, su hijo tiene un déficit de atención. ¿Y cómo se da cuenta? Y Porque está mirando las maripositas, una mosca que entra, eh, alguien que se levanta, está mirando a la compañerita que le gusta, qué peinado se hizo. Y, y nos reímos, pero en la iglesia pasa eso a veces. ¿Eh? Mientras está, estamos cantando, el coro está alabando, está bendiciendo al Señor. Algunos están con el móvil, están chateando. Otros están mirando el peinado que trajo la hermana. Otros están mirando lo que está sucediendo allá afuera. Y esto es un déficit de atención a las cosas espirituales. Y en la iglesia hay mucho déficit de atención a a las cosas de Dios. Y a veces Dios nos quiere hablar, Dios nos... y hay personas que dicen que Dios hace tiempo que no me habla. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Quiero que Dios me hable. Quiero tener un encuentro con Dios. Pero como en su cabeza hay tanto ruido, Dios le quiere hablar y este ruido es más fuerte que lo que Dios le quiere decir. Y lo que Dios le está hablando. Esto se llama un déficit de atención espiritual. Cuando usted está aquí en la, en la palabra, yo estoy hablando y, y alguien se levanta y enseguida empieza a ver dónde irá, y a dónde irá, y, qué va, y hasta que no desaparece, no, no vuelve de nuevo. ¿Eh? Esto se llama un déficit de atención. O cuando usted está aquí sentado, ahora está la palabra hablando, y le suena, le campanea el móvil, ¡cling! o le vibra, y enseguida usted saca la atención a la palabra de Dios y empieza a mirar el móvil. ¿Eh? Cuando pases cuando vas a casa, trae el pan, no te olvides de comprar leche, que si no, no tenemos para el desayuno mañana. Y usted le presta atención al mensaje del móvil, pero le quitó la atención a lo que Dios le está hablando. Y quizás Dios le estaba dando la solución a su problema, pero usted por mirar el kilo de pan y la leche que le faltaba, usted dejó pasar la bendición. Y sabe que el cristiano que tiene este déficit de atención, no se da cuenta, pero las bendiciones le pasan al lado y como está distraído, las pierde y dice que Dios no me bendice nunca. ¿Y por qué al hermano lo bendice y a mí no? Porque cuando pasó la bendición, uno estaba distraído. ¿Eh? Uno estaba. Y Jesús habla de esta distracción. Diga, mi Jesús me habla de esta distracción. Mira lo que dice Lucas, perdón, capítulo 8, versículo 7. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de este déficit de atención de estos ruidos que hay en nuestra mente que no nos dejan oír la voz de Dios que no nos dejan oír la palabra de Dios lo que Dios está hablando mire lo que dice Jesús está hablando aquí de la semilla ¿eh? dice otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía raíces el 7, el 7, perdón el 7, sí, ¿Eh? le, le, lo leemos, sí, aquí, Lucas 7, a ver, perdón, yo lo habré pasado mal. ¿Eh? Lucas 8, 7, mire, Lucas 8, 7 dice, Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Las distracciones son como espinos, las distracciones son como espinos que ahogan la palabra, ¿eh? ahogan la palabra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las distracciones, ¿eh? usted tiene que centrar, muchas veces vivimos enfocados en muchas cosas, ¿eh? muchas cosas. Y vivimos desenfocados en lo que realmente tendríamos que estar enfocados en la única cosa que es Dios. ¿Eh? Se da cuenta. Y el enemigo crea cosas para que usted se distraiga. Y entonces estas distracciones ahogan la palabra. Cuando usted viene, mire lo que dice el versículo 14. La que cayó entre espinos... Estos son los que oyen, pero yéndose, o sea que usted escucha la palabra, pero cuando uno se va son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Se está dando cuenta por qué no tiene frutos la iglesia a veces? Porque escuchamos, déjamelo porfa, déjamelo, ¿eh? escuchamos la palabra, pero al marchar, hay tres cosas, hay tres cosas que identifican que usted está distraído. Hay tres cosas que identifican que usted está distraído y son los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Estas tres cosas identifican que ¿eh? usted. Está distraído. Los afanes, apunten lo que están apuntando, el dinero y el placer. Vivimos afanado como el mundo vive. El cristiano hoy en día y siempre, pero más que nunca, vive afanado como el mundo vive. Y sin darse cuenta nos metemos en el sistema del mundo vivimos afanados por el dinero, queremos más dinero, queremos más, mejor, vivir mejor y todo, no está mal esto. Pero lo malo es cuando uno se afana por esto y deja las cosas del reino. Uno sin darse cuenta, como las tinieblas, nos metemos en el sistema del mundo. Nos estamos metiendo sin darnos cuenta, no tengo que trabajar más. Y tengo que, no solamente me llega de lunes a viernes, tengo que buscarme un trabajo el sábado y si puedo el domingo, porque así, eh, y usted no se da cuenta y se va metiendo en el sistema. Y Jesús dijo, los afanes, vivimos afanados. La otra vez escuchaba a alguien y decía, ¿cuánta razón tiene? Y lo aplicaba yo en lo espiritual, porque el ser humano es así, si ganas mil euros, te acomodas a pasar el mes con estos mil euros. ¿Eh? Y, y, y a veces ni llegas a los mil euros, pero los has gastado. Dice, pero si este mismo trabajador lo aumentan mil euros más, en vez de seguir viviendo con estos mil euros como hacía, dice, wow, me voy a cambiar el coche, me voy a cambiar el móvil, me voy a cambiar la casa, quiero una, una casa más grande... Y en vez de seguir viviendo con esto y poder ahorrar y tener más con estos mil euros más, cambia su manera de estatus social y, y se pasa algo más. Y ahora dices es que los dos no me llegan. Es que no me llegan los dos Y si te dice, bueno, te vamos a aumentar mil euros más. Algunos dicen, ¿dónde? Se gana tres mil euros. <risa> ¿Eh? Pero dice, no, mira, te vamos a, a, a aumentar tres mil euros. Y no se queda con esto, sino que cambia de nuevo. Y nunca tenemos dinero. Nunca tenemos dinero. ¿Eh? Nunca nos alcanza. ¿Eh? Y cuanto más gano, más gasto. ¿No le suena eso? Esos son los placeres del mundo. Y a veces estamos enfocados en los placeres del mundo. Y nos desenfocan de las cosas de Dios. ¿Eh? Nos desenfocan. Y yo no digo que usted tenga una casa bonita... No digo que usted tenga un coche, eh, si lo trabaja, se lo gana. Gloria a Dios. Pero aprenda a disfrutar y administrar lo que Dios le da. Porque si me eres fiel en lo poco, yo te voy a bendecir en lo mucho. ¿Me entiende? Pero a veces vivimos tan afanados, tan afanados en los deleites. Y mucha gente quiere los deleites del mundo, pero no quiere los deleites de Dios. Joel, ¿y cuáles son los deleites de Dios? Servirle a Él. Cuando usted viene tempranito, aquellos que le ayudan al Mickey, espero que cumplan con su palabra y su, y su compromiso ¿eh? de montar las cosas tempranito. No, mejor vamos a quedarnos en la cama un rato más, hoy es domingo. ¿Eh? Eh, ya veremos la predicación por el YouTube. Eh, estos son los deleites, los placeres. ¿Eh? No, ¿para qué vamos a ir? Llámala a tu mamá que nos prepare una paella y en vez de ir a la reunión, nos vamos a. Joel, no me hables de paella hasta ahora, que me entró un hambre. ¿Eh? <risa> ¿Eh? Pero eh, no, no, quedémonos un ratito más en la cama, la llamas a tu mamá y ya veremos la predicación. Se da cuenta, los placeres ahogan la semilla, ahogan la palabra y por eso estamos. ¿Cómo estamos la iglesia? Es que yo no sé qué le pasa a la iglesia. El movimiento, el avivamiento. Avivamiento significa volver a renacer, a despertar. Entonces, nunca espere que la iglesia se despierte si primero no se despierta usted. ¿Usted quiere una iglesia avivada? ¡Despiértese! ¿Usted quiere una iglesia encendida? Enciéndase usted pero algunos están ahí, a ver si, a ver el grupo Alabanza, qué canciones, si cantan las que a mí me gustan, me meto, y si no, me quedo aquí. No, usted métase igual aunque no le guste, porque un adorador verdadero se ve cuando le cantan la canción que no quiere, pero también la canción que, que le gusta, que levanta las manos, porque un adorador nació para adorar. Es más, ¿sabe que usted fue creado para adorar? no fue creado para pedir y algunos en la iglesia se cambia esto y Señor dame y bendíceme y sáname y, y toda la reunión me, me, me y Dios te dice pero si yo te creé para que me adores y en la adoración viene lo demás por eso David decía wow yo me alegré con los que me decían a la casa, de, mi corazón saltó de alegría y David decía, a mí no me importa si me ponen en la puerta como portero. Porque yo sé que al entrar en la puerta mi milagro viene. Al, entrar, al pisar la puerta ahí está mi milagro. Ahí está mi, la respuesta que yo ando buscando. En la puerta yo encuentro todo. Ya no le digo en el atrio, por eso yo le digo siéntese más adelante. Pero David dice, no, yo aunque sea de portero me conformo. Porque yo sé que ahí está la presencia de Dios. ¿Eh? Y prefiero un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Este es el deseo del cristiano. Entonces esto, cuando usted entiende esto, ¿eh? la otra vez yo le hablaba, David entendió esto. Y que Dios estaba con él, y que Dios era su roca, era su fortaleza. Y pasando el problema que pueda estar, él le daba gloria a Dios. Él levantaba su, su confianza. Es más, la, las pruebas no lo bajoneaban, sino que lo fortalecían en Dios. ¿Eh? Entonces, cuando usted entiende esto, Dios lo ve y usted se convierte en un VIP de Dios. VIP significa una persona de trato especial. Usted pasa a tener un trato especial, por Dios. ¿Eh? Pero cuando usted entiende esto, pero si usted viene y dice, ay, qué mal que estoy, ay, ay, no sé si Dios podrá hacer algo, o, o estoy aquí porque ya no tengo ni a dónde ir, ¿Eh? y, 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 y Dios ahí dice, wow, y dice, sí que me necesitas, pero no con esta actitud. Tienes que cambiar tu actitud. Y cuando cambies tu actitud y sepas quién soy yo y aprendas a confiar en mí, entonces vas a ver mi poder, ¿me entiendes? Porque Dios no, no obra por lástima, por las lágrimas. Las lágrimas no lo mueven a Dios. Lo que mueve a Dios es su fe, su fe. Y decirle, Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú estás conmigo. Y este problema, esta batalla no me va a vencer, sino que me va a fortalecer. Y me voy a hacer más fuerte en ti. Y mi fe va a crecer. ¿Eh? me voy a fortalecer y de esta voy a salir ¿eh? victorioso porque tú estás conmigo ahí está la actitud ¿eh? y entonces usted dice ah, caerán a mi lado mil, diez mil a mi diestra pero a mí no me van a llegar pueden levantarse, pestes lo que sea y me quieran tocar pero como yo tengo la sangre de Cristo el ADN de Cristo esto no va a, a, a ganarme ¿eh? y, 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 Joel, y aquel que se murió bueno para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero hasta los 100 años usted no se va de aquí. Lo quiero ver aquí. ¿Eh? Así que es eso. Puede aplaudir, puede aplaudir. Los bochincheros atrás. ¡Aplauda! ¿Eh? Como dijimos, muchas veces estamos enfocados en tantas cosas en vez de estar enfocados en una que es la más importante, que es Dios, su palabra. Cuando usted se desenfoca de Dios, usted solito empieza a entrar en el sistema del mundo y sin darse cuenta, usted arrastra a todos los que vienen detrás suyo. ¿Eh? Cuando un papá o una mamá se desenfoca sin darse cuenta, los hijos que van detrás terminan perdidos porque se desenfocaron la familia ¿eh? cuando un líder se desenfoca la gente que lo está liderando también se desenfoca y terminan desperdigados porque arrastramos a los que vienen detrás por eso usted tiene que luchar usted tiene que levantarse y decir yo no me voy a desenfocar yo tengo a Dios en primer lugar Mire lo que dice Salomón, Proverbios 24, versículo 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso. El perezoso vive desenfocado. El perezoso está en la luna de Valencia siempre, mirando a ver qué puede pasar, qué no puede pasar. Dice, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. ¿Qué hacen los espinos? Ahogan, la palabra. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba destruida. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, no sé si se parece a alguien que tiene a su lado, pero no mire acostado poniendo mano sobre mano. No, 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 no vio usted o, a veces, a ver si... Cuando se encuentra con gente, ¿y qué tal? Y está así. Y pone la mano sobre la mano. Y lo ve, y a veces en la reunión, yo lo veo. Lo veo en la reunión así y está... Sí, amén, amén. Y cada vez dice, se va a ir al infierno. si sí. La otra vez yo dije, todos los que se... Todos los que se van al infierno digan amén. Y, y hubo oh, dos o tres amén, amén, decía. Estaban redormidos. Y, y, y yo digo, ay Señor. No, no, no perdón. Dice, todos los que tengan, porque le dije suave, todos los que tengan sueño, digan amén. Y digo, amén, amén. Empezaron a decir. Pero dice, poniendo mano sobre mano, dice, cabeceando otro poco amén, gloria a Dios espero que aquí no me pase esto porque con todo el amor yo le tiro un cubo de agua ¿Eh? pero dice que pasó y mano sobre mano poco a poco para dormir así vendrá como caminante tu necesidad hermano Randy me ve lejos o cerca lejos sin darse cuenta, dice que la necesidad va a venir caminando, como caminante, como caminante vendrá tu necesidad. Y a veces estamos distraídos y no nos damos cuenta. Y así llega la necesidad a nuestra casa. Estaba lejos, pero ahora estoy cerca. Y de la misma manera si somos distraídos, perezosos, dice que, ponme el versículo, porfa, la pobreza vendrá, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Se da cuenta por qué a veces la iglesia tiene necesidad? Porque estamos distraídos. Y cuando vienen las enseñanzas de principios financieros del reino, ah, estamos pensando en otra cosa. Tenemos para todo menos para la semilla. Y sabe que Dios le da semilla al que siembra. Pero entonces si Él te da semilla, ¿para qué es? Para sembrarla. Pero muchas veces tenemos semilla para sembrarla. Y digo, ah, oh, no tengo para sembrar. Cariño, nos vemos al McDonald's después. Y usted se termina comiendo la semilla, por eso no sembró y no tiene luego. Son principios financieros. Yo creo que hace tiempo conté, había alguien que me dijo, ah, Joel, me pueden venir a buscar a Lérida porque no tenemos, como eran unos jóvenes, no tenemos para ir a la iglesia y tal, digo, no pueden venir en tren, un euro y medio le salió el billete. No, es que no tenemos y tal. Entonces digo, bueno, organicé, la furgoneta entran ocho, más el conductor nueve, los van a ir a buscar, los recogen, luego los dejan en vuestra casa y, y así vienen y pasamos la reunión. Cuando volvíamos, me, le digo, bueno, ¿dónde vives tú? ¿Dónde vives? No, 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 no nos dejes aquí, déjanos en el McDonald's. Hijo, hijo de Dios. Le dije... <risa> Me salió, hijo de Dios. ¿Me dices que no tienes un euro y medio para venir a la iglesia? Te llevo, te traigo y ¿quieres que te dejen el McDonald's? ¿Eh? El sistema del mundo se va metiendo en la iglesia, en la iglesia. Y, y, y uno lo hace de corazón, porque yo lo hice de corazón. Le dije, no, aquí no te dejo en el McDonald's. Yo me quedo también en el McDonald's. <risa> Cariño, voy a llegar tarde. Hemos pinchado, le dije. La furgoneta pinchó una rueda. Llegaremos tarde, le dije. No me esperes para cenar. ¿no? Pero, pero se da cuenta cómo el sistema a veces se mete. Entonces tenemos para los placeres del mundo pero para las cosas importantes y necesarias que nos da Dios, no tenemos. Tenemos tiempo para tantas cosas, pero para servir a Dios no tenemos tiempo. ¿Eh? El placer que da, decir, wow, yo trabajo, tengo una casa espiritual, yo me levanto tempranito, me voy a, a servir al Señor, le ayudo al Miki a montar, a desmontar, guardamos todo. Y cuando uno termina y dice, wow, esta fuerza que Dios me dio, me la renueva, mañana voy a estar mejor para trabajar. Pero esto, esto causa un placer espiritual. Pero por eso como muchos que tienen unos brazotes y pueden hacer esto, no lo hacen, andan deprimidos, andan bajoneados, andan aburridos, andan como eh, este dice, pasé y la vi y estaba todo destruido. Esto es lo que hace la distracción. ¿eh? Esto es lo que hace la distracción. Y, y, y vamos a ir terminando. El mundo digital se está convirtiendo en una distracción y está cavando con las neuronas cristianas. El mundo digital, la tecnología, la otra vez hablamos, los medios de comunicación. ¿eh? Yo a veces no entiendo, la otra vez hicimos un juego con los jóvenes. Antes, eh, eh, yo estaba en el instituto bíblico y si usted cada día no se aprendía un versículo de memoria y a veces hasta un libro entero nos teníamos que aprender, no comía. O sea, antes de entrar estaba el profesor en la puerta, estaba la mesa puesta y usted tenía que decir un versículo o dos versículos de memoria y no uno fácil. Porque si no, no comía. Entonces, yo me aprendí la Biblia entera. Mira cómo fue Esta es la mía, dije, me aprendí la Biblia entera. No, pero era así. Hoy usted le pregunta, y, y es verdad. ¿Por qué? Porque la tecnología, el mundo digital, está terminando con las neuronas. Antes nos conocíamos los números de teléfono, los guardábamos, los almacenábamos. Hoy le pregunta a alguien, ah, yo no sé el número de, de, de tal. ¿Eh? Y en la Biblia, en el tema, es muy fácil hoy con la tecnología decir, segunda de crónicas, capítulo 2, versículo 8, usted lo pone y lo busca. Pero cuando usted tiene la Biblia, no sabe dónde está crónica. Está acabando con la mentalidad ¿eh? y la memoria ¿eh? de aprender los libros. El otro día, haciendo un juego con los jóvenes, una jovencita le digo, a ver, el Nuevo eh, Salmos, ¿qué está en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? Y me discutía que estaba en el Nuevo Testamento. Yo tenía las ganas de agarrar la Biblia y, 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 y de verdad, digo, en el nombre de Jesús. <risa> y me discutía. Y fíjese a tal nivel que es la manipulación. Dice, te lo voy a demostrar. Y digo, no me demuestres nada porque, digo, ve y aprendete los libros. Por lo menos, ¿me entiendes? Pero está terminando la tecnología ¿eh? con todo. Por eso es muy importante. La finalidad del espíritu de distracción es alejarnos de Dios. El enemigo lo que quiere hacer es alejarnos de Dios. La distracción es sacarte del plan y el propósito que Dios tiene para usted. Esta es la finalidad de Dios. Por eso cuando usted está sentado escuchando la palabra ¿eh? y, y, y se distrae, lo que el enemigo está haciendo es desenfocarlo de lo que Dios tiene para su vida. ¿Eh? Y usted tiene que levantarse y batallar contra esto. ¿Eh? Otro día vamos a estar viendo Neemías en la Biblia. Usted lo puede leer en casa. Capítulo 6, versículo del 1 al 4. Dice que él se propuso levantar los muros porque los muros habían sido derribados ¿Eh? Y las familias habían sido dispersas y él se propuso levantar los muros y que la familia, el pueblo, vuelva a la ciudad. Y dice que Zambalat, Tobías, Gesén el árabe, cuando se enteró que él estaba eh, levantando y reconstruyendo los muros, dice que lo mandaron a llamar. Lo leemos rápido y a qué hora tenemos, cuánto nos queda. Mire. Dice, cuando lo oyeron, Nehemías capítulo 6, versículo 1, dice, cuando lo oyeron Zambalat y Tobías y Gesén, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta el tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Zambalat y Gesén enviaron a decirme, ven, y reunámonos en una de las aldeas, en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran, diga, yo hago una gran obra. Dígale que tiene a su lado, yo hago una gran obra. No me distraigas. Y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto, ¿cuántas veces? Cuatro veces, se da cuenta que la distracción es insistente, es insistente ¿Eh? y yo le respondí de la misma manera. ¿Eh? Entonces Zambalat envió a mí su criado, su más allegado, ¿eh? su jefe de hombres a decir para mí por quinta vez, con una carta abierta, ya no era un mensaje sino con una carta en el cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gesmú le dice que tú y los judíos pensáis revelaros. Y por eso, bueno, que edificas el muro con la mira según estas palabras de ser tú el rey. Nada, tontería. ¿Eh? Pero el enemigo siempre va a venir. Y más cuando usted quiera servir a Dios él va a poner distracciones. Cuando usted toma una decisión de servirle a Dios, él más lo va a distraer. Pero usted ahí tiene que plantarse firme. ¿eh? Y mire, para ir ya terminando, de cómo saber que el sistema del mundo está operando. ¿eh? Y el, el sistema del mundo quiere hacer distraernos porque así trabaja el sistema. Por eso muchos de los cristianos ya no están en el mundo, pero el sistema está en ellos. Quizás usted dice, yo no estoy en el mundo, pero el sistema sigue en usted todavía. Insiste en usted. Y le voy a demostrar cómo. Su forma de vestir muchas veces me demuestra que usted está en el sistema del mundo. Cuando llega el veranito, yo le digo a las chicas y se ponen esos bikinis que a veces ni nos dejan a los hombres el sentido de la imaginación cristiana. ¿eh? Me demuestra que el sistema está en el, de, del mundo está en ellos. Y tanto los hombres también. ¿eh? Cuando, tu manera de hablar, tu manera de tratar a la gente, tu manera de, 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 de los chistes que uno cuenta. Tenemos capacidad para recordar los chistes... Eh, subiditos de tono pero no para recordar un versículo bíblico esto me demuestra que el sistema está dentro suyo lo que publica en las redes sociales habla de lo que está, el, que, habla, que está en el sistema del mundo hay gente que no publica nada de Dios pero publica todo del mundo entonces esto me habla que el sistema no ha salido de usted entonces la cosa no es salir del mundo sino que el sistema salga dentro nuestro el problema no es que estemos en el mundo el problema es que nos, el sistema no entre dentro nuestro y voy a terminar con Juan 17 Jesús hablando 15 y 18 mire lo que dice Jesús usted puede apuntar también en casa Juan 15 19 primera de Juan 2 17 Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. ¿Eh? Estáis en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. El sistema del mundo tiene que salir de nosotros. Las distracciones tienen que salir de nosotros. Tenemos que fijarnos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Él es lo más importante. Cuando lo ponemos a Él y enfocamos todos nuestros sentidos a Él, las demás cosas no serán añadidas. Pero muchas veces vivimos enfocados en las añadiduras y le damos la espalda a lo que nos dan las añadiduras. Cuando Pedro se enfocó en Jesús, y él lo hizo por su fuerza, pescó toda la noche y las añadiduras no vinieron. Pero cuando se puso, se enfocó en Jesús y obedeció a Jesús, las añadiduras no podía. Tuvo que pedir ayuda para sacar los peces. De esta misma manera, usted deje de enfocarse en las añadiduras, en los placeres, en el dinero, en los afanes. Y ponga a Jesús a Dios en primer lugar y va a ver cómo su vida daba un cambio especial tremendo, levántese, levántese en esta tarde, en esta tarde, ¿eh? ya son las doce y 24. ya es tarde, ¿eh? ya estamos en la tarde, lo digo así porque mi mujer dice es la mañana, no, ya las 12 ya es la tarde, ¿eh? pero que decirle al Señor perdóname, perdóname porque no me había dado cuenta que el sistema del mundo estaba dentro de mí todavía. He venido a la iglesia, he venido a tu casa, he escuchado tu palabra muchas veces y quizás he oído estos versículos, estos mensajes alguna otra vez, pero el sistema todavía me seguía gobernando. Pero en esta tarde yo tomo la decisión de romper con este sistema, de entregarme a ti por completo. Y que tú seas mi Señor, mi Salvador, que tú seas lo primero en mi vida. Me desenfoco de todas estas cosas que me tenía distraído, entretenido. Y en esta mañana, en esta tarde yo me enfoco en ti, Señor. Tú eres lo más importante, tú eres lo principal, tú eres el Señor realmente a quien yo entrego mi vida por completo, Señor. Gracias te doy. Levante la mano y diga, gracias te doy, Padre, por tu palabra que me alumbra, que me muestra mi estado. Dónde estaba, dónde estoy y dónde tú me quieres llevar, Señor, a un lugar de gloria, a un lugar de bendición. No me voy a entretener. Este, este novio no me va a entretener. Esta novia no me va a entretener. Este trabajo no me va a entretener. Este marido... A veces los maridos somos la distracción hacia la mujer y nuestras esposas son distracciones porque dicen, vamos a la iglesia. No, hoy no vamos, estamos cansados. Vamos a quedarnos, vamos el domingo que viene. Entretenimiento, distracción. Pero van a decir, Señor, perdóname, Señor, porque juntos vamos a ir, yo y mi casa serviremos al Señor. Y aunque el enemigo quiera distraernos, no le voy a dar ese placer porque yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa no solamente te seguiremos, sino que te serviremos, Señor. Gracias te doy. Gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes planes de bendición, planes, pensamientos de bien y no de mal, pensamiento de paz, pensamiento no de mal, para darle el final que cada uno de nosotros queremos, Señor. Y si tú eres lo primero, nuestro deleite, nuestro gusto, nuestro placer es seguirte, amarte y bendecirte a ti, Señor. Bendecimos a cada familia representada en este lugar, en esta mañana, Señor. Bendecimos, Señor, y te ponemos a ti en primer lugar. Tú eres nuestro amor, tú eres nuestro jefe, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, Señor. Tú eres el centro. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Les amamos, les bendecimos.